0: Una hora de tanatología, una hora para comprender las pérdidas, una hora para comprender que la vida continúa. Con ustedes, Ivonne Bulnes. No sé si soñaba, no sé si dormía.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Trascender. Les saluda su amiga Ivonne Bulnes. Hoy es 2 de febrero y son las 5.01 de la tarde. Y hoy pues tenemos ya un clima más cordial, ya no nos estamos muriendo de fría frío. Estamos transmitiendo desde Puebla, de Los Ángeles, en México. Pues muy buena tarde a todos nuestros son Radio Escuchas. Eh, les recuerdo el teléfono de cabina, el 222-249-4602. Nos pueden mandar un WhatsApp al 22 seis uno este tema, este programa hablamos sobre tanatología, sobre cómo trascender esas pérdidas que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida. Y pues hoy tengo el gusto de tener una invitada muy especial que viene a compartirnos su testimonio. Buenas tardes, Lulu. Hola, ¿cómo estás, Simón?
3: ¿A quién le quieres mandar saludos, Lulu? Ah, bueno, pues a toda la gente que me acompañó en ese caminar. Fueron muchísimas personas que me ayudaron. Y bueno, pues a todas ellas les agradezco ese esa ayuda y ese caminar.
2: Bueno, pues el tema de hoy es duelo por viudez ¿verdad? Así es. Es un, es un camino tan común, ¿verdad? Tú que estás en ese, en ese camino, pues ya tienen hasta tu grupo de viudas, ¿verdad?
3: Sí, claro, claro.
2: Que se han, se han acompañado y se han dado esa contención de, de amor, ¿verdad? Porque pues sí. Solo ustedes pueden comprender lo difícil que es. Y sobre todo cuando es una muerte inesperada.
3: Pues sí, porque hay de todo tipo, ¿no? Muertes así como con la que le sucedió a mi marido, que fue inesperada de un, de un momentito a otro. Como puede ser una enfermedad larga, ¿no? Que, que sabes que se va a morir, y, pero para nada. Hay preparación, es cuestión de, de ir superando ese momento y realmente... Cuando llega el momento es cuando dice uno, ¿y qué hago con todo esto, no? uh -huh.
2: Bueno, pues este programa se lo vamos a dedicar a todas esas eh, mujeres luchonas, ¿verdad? Que han, han vivido este proceso y que han salido adelante. Y a las que están en ese proceso, como el darles la esperanza de que van a poder salir adelante.
3: Claro, porque sí, por supuesto que uno sale adelante. Es increíble, pero cuando te... Te dan la noticia, por supuesto que el cerebro no llega a comprender todo lo que te va a pasar o todo por lo que tienes que vivir. Uh -huh. Y es paulatinamente como lo vas superando uh -huh. y cada vez dices, ¿y esto cómo lo voy a arreglar? ¿y este asunto cómo lo voy a superar? ¿no? Pero bueno, lo va uno superando y, y se da cuenta uno de la cantidad maravillosa de gente linda que está en el camino de, de uno, gente que, que quiere ayudar y ayuda, y ayuda muchísimo, gente que quiere ayudar pero no puede, pero con el simple intención de ayudar, de verdad que uno se siente como muy acompañada en ese camino. Y bueno, pues la familia, los amigos, y de... de, de de por abajo de las piedras te salen las amistades uh -huh. lindas y encantadoras. Que son ángeles terrenales que yo les digo. Sí. Son
2: manifestaciones de Dios a través sí, sí. de todas las personas.
3: Sí, es, es increíble, es increíble. Por sí. donde menos crees, te sale la ayuda y dices, es que es un milagro tras otro, tras otro.
2: Bueno, Lulu, entonces, este no dije tu nombre, ¿verdad? Sí, no. <risa> ustedes, yo a sus órdenes? <risa> sí, mi invitada, sí. no sé qué, pero nunca te dije, mm. no, no, mi amiga Lulú, que con, con mucho, pues con mucho honor, ¿no?, de que esté aquí, para mí es un honor que estés aquí conmigo, compartiendo tu, tu experiencia, tu testimonio, porque seguro vas a tocar muchos corazones que... Pues que, que, van a, que van a saber que no están solos para los que están viviendo este, este proceso. Porque sí, me imagino que ha de ser muy fuerte. Platícanos, Lulu, tu experiencia. Porque tu marido murió cuando tú estabas muy joven, cuando tus hijos estaban chiquitos y fue una muerte inesperada.
3: Sí, tengo en ese momento mis tres hijos, muy chiquitos, sobre todo dos. Eh, bueno, la otra también estaba chiquita. Eh, mi hija, la más pequeñita, tenía un mes y medio de nacida. Mm. Después Julio tenía tres años y medio y Marimar tenía diez años. Entonces, bueno, pues fue un golpe que yo decía, ¿y, ¿y qué hago? Aparte, yo era una ama de casa, no trabajaba. Como solíamos
2: ser en esa época. Ajá, no no sabíamos hacer muchas cosas. Sí, no, no, más que, a, más en, que hacer
3: casa. Y la soltería, ¿no? Y, y de casada también estuve trabajando, pero... Nada como para mantener una familia, ¿no? Entonces, dijo, ¿y entonces qué, qué hago, no? ¿Cómo, ¿Cómo le hago, no? Y bueno, pues se me empezaron a abrir puertas y ventanas, y otra, y otra, y otra. Y yo decía, e esto es irreal, ¿no? Porque para las condiciones como en las que yo estaba era como para un fracaso rotundo, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ¿no? Se empezaron a abrir muchísimas ventanas. Tuve una cantidad increíble, uno de mis hijos, bueno, no uno, creo que los tres me dicen, mamá, ¿por qué me escribes un libro de todas las, las anécdotas y milagros que han sucedido, no? Este, estaría padre. Sí, 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 estaría increíble, porque sí, las tengo muy presentes, ¿no? Pero sería lindo que, que mis nietos también supieran ¿Cómo fue que salieron sus papás adelante? Claro, y la abuela, ¿verdad? Sí, claro. Bueno,
2: pero en el momento en que te hablan y te dan la noticia, ¿cuál fue tu reacción?
3: Pues fue terrible. De hecho, yo soñé con él en la mañana. Él, él murió en México y en casa de sus papás. Yo estaba aquí en Puebla. <coughs> Pero como Marijose de chiquita, estaba muy pequeñita, pues eso que te, te levanta. No, pues un mes. Sí, un mes de nacida, pues cuando tienes oportunidad de dormir, duermes, ¿no? Entonces, este, pues yo en, a media mañana pude dormir y, y soñé con él, y soñé muy lindo con él. Y en eso, a las tres de la tarde, vienen dos de mis hermanos y mi cuñada a darme la noticia que...
2: Te la vinieron a dar en persona.
3: Sí. Sí, sí, porque dijeron, no, como por teléfono? Está, está difícil, ¿no? Y entonces, bueno, me dieron la noticia, fue algo muy fuerte, no me dijeron de momento que se había muerto, me dijeron que estaba enfermo, y, y yo dije, no, yo voy a preguntar lo peor para que me digan, no, claro que no, Lourdes, este, por supuesto que está enfermo. Les dije, ¿ya se murió? Yo quería que me dijeran, no, por supuesto que no y cuando me dijeron que sí entonces dije, bueno, Ricky, ¿qué hago con esto? ¿no? qué horror <coughs> entras en shock sí, y bueno, pues inmediatamente este, subí a la parte de arriba de mi casa ahí estaban mis tres hijos y bueno, pues inmediatamente les dije tengo una noticia muy triste que darles y su papá se acaba de ir al cielo no sé cómo me salió pero en ningún momento se me ocurrió disfrazar las cosas ni nada los dos, Julio de tres años y Marimar de diez, me dijeron, sí, mamá, por supuesto que vamos, por su... a donde yo vaya vamos todos. Bueno, pues ahí agarré a mi chiquita de un mes, a ella sí no le pude dar la noticia en el momento, se me caía la pena, la cara de vergüenza de poderle decir a la chiquita que se había quedado sin papá. Con los dos también, por supuesto, pero tenía que decirlo, ¿no? Y nos fuimos a, a la funeraria en México, Mil gente se hicieron cargo de mis hijos. Y bueno, pues a, a ir viviendo lo que me tocaba vivir, ¿no? Y así como estar viviendo con la pena tan enorme, pues me dijeron en una ocasión que cuando uno tiene una pena muy grande, hay que estar atentos y pendientes porque es cuando llegan los regalos de Dios. Y, y yo pensaba en eso. Yo decía, por supuesto que me van a llegar regalos. Y me va a llegar la forma de poder sal salir adelante con mis hijos. Y ¿Qué bueno, edad
2: tenía tu marido? 38 años. ¿38? Sí. ¿Y tú?
3: 38 también. También, 38 uh -huh. años. Y entonces, este, bueno, pues a sacar esto adelante, ¿no? Y como te digo, recibí muchísimo, pero muchísimos regalos de Dios. Uh -huh. Pero algo sí les digo, tenemos que estar atentos a recibir. Porque si estamos metidos en, el, en, en aquella pena y no voltear a ver también las estrellas, de verdad que no nos damos cuenta. Pues luego
2: dicen ¿no? que las lágrimas no permiten
3: que veamos. Para arriba. Sí. Pues cuando uno ve al cielo, de verdad uno ya no puede llorar. Y no es que no llore uno, por supuesto se vale llorar y, 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 y sí es importante, ¿no? Pero, pero hay que estar como, como en esos dos paralelos, ¿no? De, de estar atentos a, a los regalos que uno va recibiendo. Pero eso
2: me imagino que fue después de un tiempo, o desde un principio, tú te aferraste a los milagros de Dios sí, y te pescaste, yo, sí, sí. o sea, no hubo enojo, no hubo así como depresión, sí, como claro. lo que se vive en un duelo, ¿no? Sí, Miedos, claro. culpas, este enojos. Sí, en un
3: día pasas como por 15 sentimientos en la mañana y en la tarde otros tantos y y yo lo único que le decía a Dios dame, así como, como en Alcohólicos Anónimos queda, dame hoy para vivir bueno yo nada más le decía dame la mañana dame fuerzas para vivir mi mañana nada más mi mañana y a la hora de la comida le decía dame fuerzas para, para vivir mi tarde y así me la pasé muchos meses después era ya la alargué dame fuerzas para vivir el día completo no yo decía si, si vivo el día ya la hago ya, ya, ya tengo todo resuelto porque, ¿para qué, ¿para qué me preocupo del mañana? ¿Quién sabe qué va a pasar el mañana? Y, y sí, hubo mucha tristeza. No sé si rabia y coraje y ese tipo de cosas.
2: Hacia él no, porque muchas no. veces cuando mueren así de improviso no. y de imprevisto, este, luego la gente se enoja con el que, que murió. Bueno, porque enojé, se fue. Me no, me enojé porque se murió. después
3: cuando en una ocasión mi hija, la mayor. Se enfermó y entonces... Pues tú estabas sola con... Yo el... estaba sola. De y Entonces subí la foto y entonces, bueno, le dije, oye, ¿qué te crees que me dejas con el paquete completo? Pues no, a ver, a ver qué haces allá arriba tú, ¿eh? Porque no me vas a dejar a mí con el paquete completo, ¿no? Y entonces, bueno, ya cuando regresé del doctor, que realmente no fue, fue una cosa muy sencilla, este, ay, hasta le pedí perdón, ¿no? <risa> porque me puse muy agresiva cuando apenas me iba al doctor pero realmente sé que desde allá arriba Él me ha protegido y me ha ayudado y me ha mandado muchísimo muchísimas bendiciones, uh -huh. muchísimas. Y de verdad, desde que, desde que Él murió, me acuerdo que estaba en casa de mi hermana y yo bajaba al antecomedor y me ponía a llorar y llorar y llorar. Y me ponía con Dios, sé que tú me vas a mandar lo que necesito y, y, y sé que me vas a mandar lo que necesito y no voy a estar sola y entonces hice un pacto de, de una sociedad con él de, de que él se si había tomado la decisión de, de esta alternativa por supuesto que, que él, iba a estar, él estaba conmigo, en ningún momento me sentí sola entonces, sí ha sido duro por supuesto pero, pero ha habido mucha compañía con Dios sé que Dios nunca me ha dejado ni a mí, ni a mis hijos. Y salen de viaje, o están trabajando, o pues ya... Ni Mío, porque ya 50. son todos unos... Sí, <coughs> sí hombre, mi hija unos... la mayor ahora tiene 34 años, Julio va... A y tiene 20. tres hijos. Tiene, sí, ya soy abuela de tres, adorados chiquitos. chiquitos. Este, Julio tiene 20, va a cumplir 27 años, Marín José tiene 22. Y bueno, gracias a Dios, todos muy bien, ¿no? Claro, como todas las familias, buscando el pan de todos los días y el salir adelante y el, el tener el éxito en la vida, como todos. Pero, pero bueno, yo personalmente muy agarrada de Dios, porque sé que a donde están ellos los está acompañando y constantemente les digo, Dios te manda tu bendición, ¿no? Y a,
2: sí. y a uno se aferra. Claro. Cuando uno tiene una pérdida fuerte... Yo en lo personal digo, a ver, Diosito, pues aquí estoy, ¿no? Sí,
3: sí. De alguien te tienes que agarrar. Te y pescas de él, él. y que
2: mejor de él. Y es sí. el que nos da esa fuerza. Claro, claro. Porque como así dijiste tú, tú fuiste ama de casa, tú eras ama de casa. Tuviste, que Empezar a buscar trabajo.
3: Sí, bueno, ese momento. Y a es,
2: ya, claro. ya esa edad, bueno, digo, no, es que estuvieras grande, pero 38 años sin...
3: Experiencia. Sin
2: experiencia y luego con tres
3: hijos... Claro, porque bueno, la primera vez que me dijeron, mándanos tu currículum. Yo dije, bueno, ¿qué pongo? El ridículum, que, ¿no? Que, que el arroz no esté despojadito y que si trateo <risa> se ve lindo el piso. Sí. Pero bueno, ¿qué más puedo poner? ¿Qué hacía yo? ¿Qué me acuerdo de lo que yo hacía, no? Entonces. ¿no? Tú Entonces,
2: estudiaste.
3: Yo estudié, sí.
2: ¿Qué es que estudiaste? Administración de empresas. Ajá. Sí, pero si no, si no estás trabajando, claro, si no tienes no, la experiencia. muchísimos
3: años en banco, trabajé eh, muchísimos años. Desde muy chica empecé a trabajar y hasta que me casé dejé de trabajar. Trabajé muchos años. Pero, pero de ahí a volver a retomar, bueno, yo no sabía lo que era mandar un fax. Así de fácil, ¿no? Yo no sabía, en mi época no existía eso. Ayer estábamos viendo mi hijo y yo una, una película. Le decía, mira, yo hacía eso, y el conmutador del trabajo de, de, del banco este, era de botoncitos sí. y este, se atacaba de los ríos. Pues sí, y eso era mi gran experiencia. Yo, yo tenía mucha experiencia en muchísimas cosas. Claro, no sé cuántos años después todo eso era obsoleto. Sí. La máquina de escribir, pues yo quería. Pues, ¿qué máquina? Ahora era la computadora. Y yo, ¿computadora? Yo decía, ¿qué es esto? no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues un cambio radical, radical, ¿no? Y bueno, pero.
2: Pero siempre el trabajo llegó.
3: Siempre el trabajo llegó.
2: ¿Quién cuidará a tus hijos? ¿Quién te acompañará? una
3: semana yo empecé a buscar una guardería, pero no, yo decía, no, áreas verdes, todo hermoso, ¿quién sabe qué? no yo decía donde haya afecto donde la, yo, donde yo sepa que cuando llegue mi hija la chiquita la van a recibir con todo el amor bueno encontré la ideal porque parecía parecía la abuelita de marijos la recibía con un amor y con yo decía sí, y además lugar, si la
2: chiquita está de adecuado. un mes dos meses verdad
3: sí, sí yo decía este es el lugar adecuado para mi hija no no me interesaba que tuviera áreas verdes eso era lo que menos me importaba a mí lo que me importaba era la calidad humana que le iban a dar a mi chiquita. Y por supuesto que lo encontré. Y Julio, pues tenía tres años, lo llevaba a maternal y igual lo recibían con todo el amor y todo el cariño, ¿no? Y entonces el ir, el ir organizando ¿quién, recogí, quién lo recogía o quién lo llevaba o quién esto, quién lo otro, mi hija la mayor, que bueno, en, te digo, 11 años, era una chiquita.
2: Que se hizo era, grande.
3: Y se hizo grande siempre le dije, es mi zarpa de tigre, ¿no? Porque okay. siempre, pues, me ayudaba muchísimo. Bueno, hasta la fecha, hasta la fecha, siempre los tres me siguen ayudando muchísimo. Y en ese momento, bueno, pues, ella era la que de repente, bueno, no de repente, diario, me ayudaba con algo de los otros, de los chiquitos, ¿no? Entonces, este, se entregó a ser una hija y dejó de ser la niña que tenía que ser en ese momento. Pero bueno, a cada quien nos tocó cambiar algunas cosas por sacar el... Género. Sí, hubo cambios de
2: rol, de rol ¿verdad? ¿Claro, Te claro. tocó a ti ser mamá, papá, proveedora, sí. uh -huh. de tener una
3: vida de ama de casa. De repente, pues, ser proveedora. Sí, sí. Y aparte, me acuerdo que la primera vez que me ofrecieron trabajo era, pues hasta las 5 o 6 de la tarde de lunes a viernes, el sábado tenía que ir a trabajar hasta las 4 o 3 de la tarde y el domingo de repente hacer guardias y un buen trabajo y en un muy buen lugar y no lo acepté y uno de mis hermanos me dice pero cómo voy a creer que no aceptas este trabajo no, su papá se les muere y la mamá se les desaparece no, no, yo tengo que encontrar el trabajo ideal mientras que ellos estudian yo trabajo y estar toda la tarde juntos, porque no me quiero desaparecer. Sí, imagínate
2: tengo, do, cuántas pérdidas iban a tener ellos. Claro, claro, yo
3: tengo que seguir dando pues esa parte no de, de, de mamá, que yo, yo sabía que yo tenía que dar. ¿sí?
2: Y, sí, porque además a esa edad el concepto de muerte, por ejemplo el de Julio, que tenía tres años, eh, para ellos lo relacionan con abandono.
3: Yo creo que lo terminaron de entender muchos años después, uh -huh. porque de momento... Pues no sabían, no... o sea, no, en,
2: esa, en esa época no tienen, el, a lo mejor Marimar ya, a los 10 años ya empiezan a tener ese concepto de muerte que saben que ya es irreversible, claro ¿no? Pero Julio no, Julio lo, lo relacionaba con abandono, entonces en cualquier momento que tú te le desaparecías, yo me imagino que ha de haber sido muy
3: difícil... Sí, en una ocasión se oye la, estábamos en la recámara ¿eh? bueno, estábamos en la parte de arriba de la casa, de su casa y en eso se oye la reja y me dice mamá, está llegando papá no, mi claro que no mamá, claro que está llegando papá, no estás escuchando la reja ¿no? ay mamá, como diciendo, ¿cómo voy a creer que no, no comprendes? pero él él con esa ilusión y yo quitándole esa ilusión. Ay, no, fueron de, son detalles tan, tan duros del, del día al día. Y él enojado, por supuesto, claro, se asomó y había sido la hermana o que había entrado o salido. Entonces ese, Pero
2: siempre tenía esa esperanza de que lo iba supuesto, a volver a ver.
3: Claro, porque él no sabía lo que era la
2: no, no, en me decía, esa etapa voy no. A
3: poner una escalera larga, 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 larga. Al cielo, mi vida. Y voy al cielo para, para, para jalarlo, que ella se venga. Y yo cuando sea grande me voy a subir a un avión y voy a abrir la ventana y entonces voy a jalar para que ella se venga. Y entonces cada vez, híjole, te decían cada cosa y se comprobó. Bueno, quiso que, que le regalara el... Al niño Dios le pidió el traje de... ¡Ay!
2: ¿Alguno que vuela? o al supermano? Vuela, exacto, de... sí, sí, sí,
3: Y me dijo, claro, porque yo lo voy a usar para, para volar y, y traer a mi papá de regreso. Y me dijo, sí, pues cuando empezó a crecer. Este, también. Bueno, ¿y, ¿y cuándo va a regresar? O sea, ya lleva mucho tiempo fuera. ¿Cuándo va a regresar? Uh -huh. no?
2: Si allá de plano, pues no le tocó conocerlo. Pues no
3: no, 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 para nada para nada y cuando empezó a leer marijose pues era un mamá vamos, ¿dónde está mi papá y dónde está? entonces bueno, fuimos al, al a México donde está enterrado y cuando leyó el nombre de su papá dijo se soltó llorando o sea, yo creo que ahí fue su momento de, de pérdida Sí. O sea, cada uno en su diferente momento, Julio, en la adolescencia, Marimar como a los 21, 22 años, cada uno en su diferente momento ha, uh -huh. ha ido perdiendo, ha ido viviendo su pérdida, misma que yo hubiera querido que no la sintieran, pero es algo muy personal. Y, y dejar, es inevitable. Y hay que dejar que la gente viva la pérdida como, como la tenga que estar viviendo. Uh -huh. No podemos... Este, brincarnos.
2: Y aquí es... lo importante es ese acompañamiento, ¿no? El saber comprender el proceso de duelo para dar un acompañamiento sano y ayudarlos a elaborar ese duelo.
3: Pues mira, yo siempre tuve ganas de tener una tanatóloga frente <risa> de mí. Y bueno, un la vida me regaló. De mí muchos, Varios años muchos después. Varios años después. <risa> pero también el. el, el el estar, de verdad, yo creo que agarrarte de Dios uh -huh. es donde, donde va saliendo adelante, ¿no? Va saliendo sí, adelante? no
2: queda de otro. Ante cualquier pérdida es pescarte pes, pescarte de Dios. Sí,
3: claro. claro.
2: Pues sí, la Mari, Marijo estaba muy chiquita.
3: Sí, muy chiquitita. Este, una anécdota, ¿no? Ayer, por ejemplo, Julio está haciendo X cosa, no viene ahorita el caso a platicar. Pero puso una fecha. Y entonces se le enseña a Marijose. Y, y le dice, ¿y esa fecha? Y entonces se queda Marijose viendo la fecha. Y, y le digo, piensa, piensa. Y dice, es que nunca lo felicité. Era, el, era la fecha del cumpleaños del papá. Pero claro, ella nunca felicitó a su papá. Ella nunca estuvo en un cumpleaños. Entonces, toda la cantidad de cosas que María José no ha, no ha vivido, ¿no? Pero bueno.
2: Pero que vida... se pueden vivir ahorita. Claro, que ahorita mira. que ya tiene conciencia, que es adulto, el día del cumpleaños del papá se puede aprender, o sea, las velitas del pastel, festejarlo. Claro, ¿Verdad? Como siempre hubiera querido ella. Claro. O sea, no, nunca
3: es tarde. No, nunca es tarde. Y la vida te va presentando lo que tienes que hacer. Por eso hay que estar como muy abiertos y receptivos a, a escuchar ¿Qué es lo que me está pidiendo en este momento la vida? ¿Qué me pide la vida ahorita? Ahorita para que yo haga. Por alguna razón estoy yo ahora, ahorita aquí, ¿no? Seguramente alguien esté escuchando o alguien lo escuchará. Y, y algo, algo le ha de servir, ¿no? Las cosas no son por casualidad.
2: No, no para nada. Para los que no tengan oportunidad de escucharnos en vivo, ya saben que pueden bajar los podcasts en el canal de ibox.com o en la página de Om Radio MX, ahí se meten y pueden escuchar los podcasts, ¿verdad? Y compartirlos, si saben que le va a ayudar a alguien el programa, compartirlo. Porque siempre es 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 gratificante, ahorita me vas a, no, no me vas a dejar inventar o mentir en esto, pero cuando tú conoces a alguien que ya vivió la pérdida, eh, encuentras como que esa contención de amor, esa, ese apoyo, ¿verdad?, te sientes comprendida, te sientes escuchada, no te sientes juzgada,
3: no, aparte es que están entendiendo exactamente sí, lo que Sí, aunque diciendo. las
2: circunstancias hayan sido diferentes, uh -huh. porque pues hay hay muerte de los maridos por enfermedad larga, ¿verdad? Sí, claro. Pero ya cuando llega la muerte del marido, pues finalmente se inicia un duelo, ¿no? Sí. Y se enfrentan a lo mejor a la misma situación de pues, sacar adelante a los hijos, de, de hacer cosas, de cambiar de rol, que esa parte es muy importante. Se generan muchas pérdidas alrededor de, de una
3: pérdida. Pues sí, porque no nada más se te muere, se te muere de momento, el, el, es, es tu marido, es el papá de tus hijos, pero no nada más eso, se te muere tu compañero, tu pro, ¿por qué no? Tu proveedor. Tu proveedor. Tu compañía. Uh -huh. Bueno, hasta el que le echas la culpa cuando las cosas no salen bien <risa> en la casa, ¿no? O sí. Sea, ay, ¿y ahora por qué salieron mal las cosas? Ya vi por tu culpa. ¿Cuál tu culpa? Bueno, pues hasta él se te muere pues no, soy yo solita, ¿no? La de la culpa. Y,
2: y sí, surgen es, muchas pérdidas, el
3: amigo, el compañero, el, el, el todo, el, el hombro,
2: ¿no? Sí. El, el el que con el que te recargas, ¿no? Claro. O sea, él es el él era el que, pues quieras o no llevaba la batuta de la casa, ¿no? Claro, es con claro. el que te apoyas, con el que te da esa seguridad, ¿no? Sí,
3: sí. Y el que más trabajo me costó superar fue al papá de mis hijos. Fue el que más trabajo me costó. Por ver el dolor de tus hijos. Por ver el dolor de mis hijos, sí. Por saber, yo tuve un excelente papá y mi marido era un excelente padre. Y esa parte me dolió en el alma. Porque uno, uno no puede ocupar lugares que no le corresponden. No puedo yo ocupar un papel de, de ser papá. No, no, lo, no. No lo logras, ni, ni, ni por casualidad lo eres. Entonces, eso es cosa de que ellos tienen que vivir ese, ese duelo y que no van a tener eso, ¿no? A mí lo que me corresponde es ser mamá y lo mejor que yo pueda como mamá. Pero esa ausencia de papá, pues siempre la van a tener. Siempre va a estar, sí. Siempre
2: la van a tener.
3: Y entonces... No. Pero si te toca el rol, te tocó el rol de proveedora. Ah, bueno, ese sí, sí, no, ni hablar de proveedora y, y de muchas cosas más que, que en este caso Juan, pues le tocaban hacer, ¿no? Entonces a veces era yo la dura, o la que regañaba fuerte, o la no permisiva, etcétera, ¿no? Y no la consentidora de mamá, que a veces yo quería ser la consentidora, pero no me lo no me podía dar ese lujo, ¿no? Tenía que ser dura y fuerte, porque tenía que, alguien tenía que jalar la rienda para que salieran interesados los chicos, ¿no? Y bueno, a lo mejor se me pasó la mano en algunos momentos, ¿no? Pero todo fue con mucho amor. Y Eso
2: sí. sí, no lo dudo. Y en ese momento de situaciones difíciles, de, de tomar decisiones, de si permisos, de si... Este, que si reprobaban alguna materia, ahí en ese momento yo creo que tenías que actualizar tu duelo, ¿no? Como que en ese momento no era cuando también en esos momentos lo extrañabas más y decías, bueno, dime qué hago ahorita claro. o, o qué hubieras hecho tú, ¿no? Sí, ¿Cómo claro. lo
3: resolverías? Sí, claro, claro, en la adolescencia de Julio, ¿no? Yo decía, hoy, ¿por qué no vienes un ratito? ¿Me ayudas con ese chamaco? Y, y tanta ¿no? Uh -huh. este Cuando Marimar se casó, o sea... Hay la, ausen la ausencia sí, porque, física de sí, él. no nada más en los momentos difíciles, ¿no? No, no. Sino también en las alegrías. Ay, dices, ¿por qué no los comparto? Me acuerdo que una vez fuimos al rollo. Ay, es diversión garantizada, ¿no? Uh -huh. eh, muy divertido ir al rollo. Y, este, y estando hasta mero arriba en un tobogán, muy divertida yo con mis, con mis tres hijos, decía, me hace falta... Me hace falta porque aquí estaría él también divirtiéndose un montón conmigo, ¿no? Y, y constantemente es estar acordando de él porque él, él se adaptaba muy bien a la familia, al, al rol que estábamos viviendo. Una gran persona, una gran, gran persona él.
2: Pues muy bien, pues vamos a ir a, a una pausa, te recuerdo que estás en tu programa Trascender, tenemos aquí a, a Lourdes Y a es es, es siempre me cuesta trabajo decir bien tu apellido, de invitada, co compartiendo su testimonio de cómo vivió la muerte de su marido, cómo salió adelante con tres hijos chiquitos, ¿verdad?, y cómo pues hay que pescarse de la mano de Dios te recuerdo el teléfono en cabina el 222-249-4602 si gustas mandarnos algún mensaje al 222 066120 regresamos en unos momentos <risa> Hola amigos, soy tu amiga Ivonne Bulnes, tanatóloga por experiencia de vida. Te quiero decir que si estás viviendo algún proceso de duelo por alguna pérdida de un ser querido o si tienes algún familiar con enfermedad crónica o terminal, te puedes comunicar conmigo al teléfono 2223-896805. Será un honor para mí acompañarte en este proceso de duelo.
0: Hay tantas cosas por gozar y nuestro paso por la tierra es tan corto que sufrir es una pérdida de tiempo. Facundo Cabral On Radio, transmitiendo pura energía.
1: Irse a la cama con la cabeza llena de dudas o temores puede traer consecuencias graves para tu autoestima o la estabilidad de la pareja. Los desencuentros sexuales suelen dejar huella. Es por ello que en Inspirulina.com compartimos algunos tips que pueden crear una mayor conexión emocional con tu pareja. Primero, activa tu cuerpo. Ser físicamente activo fuera de la cama estimula la energía y hace que te aproximes al sexo con mayor ímpetu y ganas. Segundo, después de mucho tiempo en una relación, se comete el error de dar ciertas cosas por sentado. Cuida los detalles. Siempre se puede sorprender al otro. Tercero, expresa tus emociones. Habla de tus sentimientos de manera abierta y respetuosa, no buscando una confrontación. Desnudar el cuerpo no solo requiere quitarse la ropa, sino también abrirse emocionalmente, sin restricciones. Confianza y respeto son claves para un encuentro sexual trascendente. Relájate y disfruta.
0: Un grupo de comunicadores con filosofías diferentes. ...y un solo objetivo... ...porque comprendemos... ...que todos somos uno... un Radio... ...transmitiendo... ...pura energía...
2: Hola, ¿qué tal? Este es tu momento de inspiración... ...soy Mar Barbosa... ...y hoy quiero hablarte sobre la libertad... ...lo que hace a una persona libre... ...una persona libre... ...sabe que puede caer varias veces, que finalmente está aprendiendo a volar, pero que no importará nunca el número de veces que se caiga, sino el número de veces que se levante. La culpabilidad y la angustia ya no le ponen el pie. La frustración deja de acosarle y tiene la certeza de que cada día es una nueva oportunidad para hacerlo mejor. Una persona libre puede cerrar ciclos, entendiendo que lo único seguro es el cambio. Que la vida no es estática, que hoy no es igual que ayer y que mañana será diferente también.
0: No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: Celebra la vida. Trascender, porque después de una pérdida, la vida siempre continúa. Regresamos. Piensa libremente, ayuda a la gente. No sé si soñaba, no sé si dormía. La...
2: Regresamos aquí a tu programa Trascender. Estamos con el tema, el duelo por la muerte del marido. Y aquí Lourdes nos está compartiendo su experiencia de cómo fue, ¿verdad? Que salió adelante con sus hijos. Pero antes quisiera... Leerles la reflexión del día de hoy, como les he comentado en otras ocasiones. Eh, tengo un libro que se llama Aprendiendo a decir adiós de Marcelo Ritner, que se los recomiendo. Y es Cuando la muerte lastima tu corazón. Y está lleno de reflexiones y analogías que hablan sobre la muerte. Y pues la la, la reflexión de hoy se llama La melodía de la vida. Y es de Joshua Lott Leibman. Dice, la melodía, de, de, la melodía que el ser amado tocó en el piano de nuestra vida nunca será tocada otra vez de la misma manera. Pero no debemos cerrar el teclado y permitir que el instrumento se llene de polvo. Debemos seleccionar otros artistas del espíritu, nuevos amigos que, poco a poco, nos ayudarán a recorrer ese camino. Al establecer nuevos patrones de interacción con otras personas, Comenzando con el lenguaje y el seguimiento de nuevas rutas de expresión creativa, lograremos la conquista de la aflicción y de la muerte. ¿Cómo ves esta reflexión?
3: Ay, está excelente, está excelente.
2: Sí, ¿verdad? Sí, A mí sí, este sí, libro sí. me encanta porque hay unas reflexiones muy buenas y más cuando, cuando pues hablamos sobre pérdidas, ¿verdad? Claro. Bueno, pues estábamos aquí en el, en el receso platicando, Lulú y yo, de pues cuando... Recién muere su marido, pues su su cómo se dice, su vida era un un caos, un caos. era una madeja llena de, de nudos, ¿verdad? Sí. sí Sin por principio supuesto. ni fin y tuviste que desenredar esa esa madeja y ver, pues poner en orden prioridades.
3: Sí, 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 porque pues desgraciadamente veníamos de una crisis económica muy fuerte. De hecho muy mala. Entonces, este, fue desde ir organizando qué se debía y qué era importante pagar y poner al corriente. Es, en y,
2: esa época no quedaban así como aseguradas ya las. Pues
3: sí Algunas. Las, a, las casas tenían su seguro, pero tenía uno que estar al corriente, ¿no? Uh -huh. Entonces, en este caso no estábamos al corriente, te juro que fue un milagro el poder terminar, pagar esas mensualidades que estaban pendientes y la casa quedó libre, ¿no? Uh -huh. y este, pero de momento pues fue pues moverse rápido a estar pagando este, y el, y el organizar el montonal de cosas, ¿no? Porque uh -huh. te digo que, que veníamos de una crisis muy fuerte económicamente y, y también pues empezar a organizar quién iba a cuidar, a, como en que, manos de quién iba a estar la chiquita y los otros, pues, Julio al fin y al cabo estaba en maternal, estaba muy chiquitito. Entonces, pues, ¿quién me hacía favor a lo mejor de recogerlo a la una de la tarde? Porque yo, mi tirada era entrar a trabajar a un horario, ¿no? Este, de tiempo completo. Me ofrecían en ese momento dedicarme a las ventas. Yo no tenía cabeza para las ventas, ¿no? Yo, yo a mí no me interesaba. Yo, yo quería que el día de la quincena yo estiraba la mano y me pagara ni tanta, ¿no? Este, yo no tenía in, la más mínima intención de dedicarme a las ventas. Y, y bueno, este, se fueron dando las cosas: el conseguir una excelente guardería, el, el, mis hijos están en una excelente escuela, y pues dejar que la gente me ayudara. Eso fue increíble. Es una gran
2: también. enseñanza esa, ¿no? Sí, el soltar. Porque luego elegir. no sabemos sí. recibir.
3: Y el dejar que la gente me ayudara, incluso una vez, una ocasión que le daba yo las gracias a una gran amiga que me ayudaba muchísimo, ella recogía a Julio en la tarde del, de un es, de la escuela y lo llevaba a otro plantel donde estaba Marimar y ahí ya otra señora me hacía favor de llevarlos a, a la casa, ¿no? Y entonces decía, este, muchísimas gracias por recoger a Julio y llevármelo y estar atenta hasta que Marimar sale y... Y me dice, no, 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 gracias, no, yo soy la que te tengo que dar las gracias, porque la que se pone puntos con Dios soy yo, no tú. Ajá. Entonces es una muy una linda forma de, de sentirse bien uno que está pidiendo el favor y, y, y que la gente te está ayudando, ¿no? Y bueno, pues fueron pasando, fue pasando el tiempo. Ya decidí yo ya no trabajar en ese, en ese lugar. Este, ahí estuve tres años y medio. Y me dediqué a las ventas, entonces ya fue diferente, yo ya tenía otro otro temperamento, ya ya había ya había llorado lo que tenía que llorar, ¿no? Ya, porque si no, no porque tenés... en un
2: principio yo creo que con la presión de la chamba y de sacar adelante a tus hijos, ¿viviste el duelo ¿O, o, lo, o lo retrasaste?
3: No, yo creo que sí lo viví, porque aparte me dediqué a estar con mis hijos, no me interesaba salir, no me interesaba nada más que estar con mis hijos, atenderlos al 100%. O sea, que ya
2: empezaste a trabajar ya tiempo después.
3: No, 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 yo... O en sea, ese momento. Juan murió el 30 de septiembre. Yo, mi primer trabajo fue octubre, noviembre, diciembre, enero. Lo tuve los primeros días de febrero.
2: Oh, o sea, que sí tuviste unos meses. tuviste cuatro meses para, como dices tú... Empezar tu duelo, llorar. Pues trabajo. Claro.
3: Ay, fue eso, esa parte fue terrible porque, pues, yo me arreglaba y decía, no, sí, sí me veo bien, ¿no? Y me volví a ver al espejo y decía, no, qué barbaridad, estoy terrible, ¿no? Con la pena <risa> sí. encima, caray. Pues sí,
2: además eso se refleja. Claro. Cuando el alma está triste, pues se refleja.
3: Ajá, y entonces, bueno, me iba a buscar trabajo. Ay. Pidiéndole a Dios que no estuviera la persona, que no me encontrara nadie, que, que no me fueran a hacer la entrevista. Y cuando me iban a hacer la entrevista, bueno, me sudaban las manos, qué horror, qué vergüenza, qué, qué miedo. Bueno, ahora que me digan que sí, que... Ay, bueno, eran unos sentimientos de lo más extraños, en, en menos de una hora uh -huh. me pasaba todo, ¿no? Pero curiosamente, en una ocasión que fui a buscar trabajo, regresé desolada. Porque me habían dicho que no. Y bueno, pues ya lloré un ratito antes de llegar a la casa. Pero bueno, ya me armé de valor. Llego a la casa. Y en cuanto abro la puerta, mi hija Marimar me da una cartita. Y me dice, mamá, no hay pan. Ah, bueno, ahorita vengo. Y, pero me da la cartita. Me voy, claro. Me estaciono, leo la cartita. Y decía, no te preocupes que no te den el trabajo. este o sea, te la escribió un, tu hija. Me la escribió mi hija. Era un, era un acompañarme. Era un acompañarme. Es que yo creo que, me ve, me, bueno, hasta la fecha me velan el pensamiento. ¿sí? Es, es, es un momento tan increíble como, como te conoces hasta el alma. Uh -huh. ¿Cómo te conoces. ¿no? Y sin tener que hablar, se dan las cosas. Es increíble. ¿Dios? Sí, sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Sí, es, es increíble. ¿Qué y otra
2: es, anécdota tuviste? ¿Qué otra anécdota? Ajá.
3: Bueno, pues, Los Reyes Magos fue algo maravilloso. Este, llegan las celebridades, ¿no? Juan muere el 30 de septiembre. Empezamos celebridades de Navidad y yo decía, qué espanto, qué horror, ¿no? Yo no tenía ganas de ni de abrazar a nadie, ni de pasar días disque felices, ¿no? No tenía yo ganas, ¿no? Pero bueno, por mis hijos, pues había que pasar esos días lo mejor posibles, ¿no? A mi hija Marimar la, este, tenía que operarse de sus piecitos y estaba recién operada de, de sus dos piernas, ¿no? Con yeso hasta las rodillas. Y, este, y en eso, bueno, viene ya el 6 de enero y bueno ya dormimos temprano para que ya lleguen reyes magos ya y bueno llegan los reyes magos etcétera y al día siguiente llega un paquete de DHL y decía este de Melchor Gaspar y Baltasar <risa> ¿Qué? ¿Qué sí. Es los reyes perdidos. Sí. Es, este es un paquete para usted, señora. No, 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 de verdad, yo no estoy esperando nada. Si este paquete es para usted, bueno, pues ya lo recibí, es una cajota grandota. La abro, tres paquetes más pequeños, y era para Marimar, de Melchor, Gaspar y Baltasar, para Julio, y para Marijose, también, de Melchor, Gaspar y Baltasar. Yo decía, o de verdad, sí existen los reyes magos.
2: ¿Y sí. supiste a quién te los mandó? Después de
3: un año. ¡Guau! De wow, ¡Qué supe. bonito! Mira, hasta se me enchino sí, la sí, piel. Sí, ¡Qué después bonito! Después de un año, supe, este, la persona que había mandado este, ese regalo. Y entonces dije, sí, por supuesto que sí existen los Reyes Magos.
2: Ay, me imagino que después de tantas diosidencias, ¡ay, qué sensibilización, verdad! ¿Cómo se sensibiliza uno ante Dios, ante la vida, ante las personas?
3: Claro, claro. Entonces no hay gente mala. No y cuando
2: mala. ves a alguien viviendo una situación difícil, ¿no? Ahora, pues tú vas a ser ese ángel terrenal, tú eres, pero no porque tengas que devolver el... el...
3: No, sería un regalo de Dios que yo fuera un ángel terrenal. Ajá, ¿sí? Sería un regalo de Dios. Y en muchas ocasiones le digo a Dios, ponme donde necesito estar. De verdad, ponme donde necesito estar. Porque no es de que yo vaya uno vaya y se coloque, no solitas las cosas se dan claro, y entonces pone donde se tiene que estar uh -huh. y bueno, tengo ahora
2: un grupo increíble, de ese te, te iba a preguntar, a ver, ¿a quién le vas a mandar saludos de las de, de, de tu grupo? Ay, bueno, tiene pues un grupo así. de viudas ¿verdad? ¿Qué, ¿cómo nació ese grupo de viudas?
3: bueno, de dos de dos viudas precisamente jóvenes que se quedaron este, sin su marido este y decidieron hacer este grupo. Y de ahí, ellas dos empezaron a invitar amigas, que también eran viudas, y empezaron a... y además son muchas. Sí, sí, bueno, llegó a, 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 a que el grupo ya no se podía entrar más, porque ya éramos como veintitantas, entonces ya no cabíamos ni en un restaurante, ni en una casa, ya éramos demasiadas, ¿no? Y bueno, el grupo se fue como todo, ¿no? Se hizo un poco más chico después, ahora somos... Fuerte es el grupo, somos 10 Y es un gran grupo Tenemos casi 10 Bueno, el grupo tiene 18 años Yo tengo en el grupo 16 Y es un grupo sensacional Todas somos viudas Todas quedamos jóvenes viudas Con hijos, pues, Pequeños. realmente chicos Sí, yo soy la de los hijos más chiquitos este Y bueno, pues cuando se han casado los hijos, pues nos acompañamos. Ahorita, de hecho, viene una boda en, en febrero y otra en noviembre. De la hija
2: de Meche. Sí, verdad? De Maya. Este. De Maya también.
3: Y este, y bueno. Un
2: abrazo para las dos.
3: Sí, es, 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 el, es el acompañarnos precisamente, ¿no? Con con este tipo de momentos, y también cuando hay una pena, una enfermedad. Ahí están todas. Ahí estamos todas, sí, porque ha habido de todo. ¿no? Se hace una familia. Sí, sí, no, y son, son mis hermanas, de verdad uh -huh. que son mis hermanas, las quiero con todo el corazón. Uh -huh. O sea, son unas grandes mujeres, y aparte, pues hablamos el mismo idioma. Uh -huh. ¿no? Sí, se
2: comprenden, nadie más las va a, pro más va a comprender, mejor que ustedes mismas, sí, sí, sí. ¿verdad? Sí, entonces, esos sí. momentos de desesperación, de tristeza, esos momentos de alegría, pero también que te derrumbas nuevamente, ¿no? Porque como dices, eh, la boda de a lo mejor de alguno de los hijos, pues como que vuelve a salir esa, vuelve uno a frotar esa cicatriz, ¿verdad? Y, sí, de, la y, ausencia. y de la ausencia y de cómo, de la añoranza, ¿no? De... Decir, ay, ¿cómo me gustaría que estuviera en este momento? Viendo a sus hijos casarse, acompañándome en este momento. ¿No? Sí, Entonces. Nace
3: un, un, nieto, un nieto. Dices, ¿por qué no estás aquí? Uh -huh. Me estás haciendo falta.
2: Lo que sí hay que saber, recibir esa señal de que están.
3: Claro, claro.
2: Físicamente no, pero seguramente desde donde están, están, están acompañándolos.
3: Yo muy frecuentemente, muy frecuentemente. Lo siento cerca de
2: mí. Uh -huh. Entonces, este grupo de viudas ha sido como que es un grupo de ayuda mutua.
3: Sí, claro, claro, claro. Y aparte, en un momento de tristeza, pues le hablas a cualquier, ¿qué te pasa? Y puedes ponerte a llorar o que, que la otra te entiende perfecto, ¿no? Claro. Perfecto, perfecto. Y sí.
2: te ayuda también, o sea, eh, te comprende mejor o sabe bien cómo ayudarte qué es lo que realmente necesitas en ese momento.
3: Y, y, y llegan los regalos de Dios. De verdad hay que estar atenta a los regalos de Dios. Porque, porque de verdad que sí llegan los regalos de Dios. Uh
2: -huh.
3: Sí llegan, sí, sí llegan. Claro. Gracias a Dios. Yo nunca pensé poderles dar este, una carrera universitaria a mis hijos. Y bueno, uh -huh. no ha sido mi obra, ¿eh? eso sí, es garantizado. No ha sido mi obra, ha sido la obra de Dios, ha uh -huh. sido el trabajo. ¿Por qué no? Mi trabajo, el trabajo de ellos, estudiando y sacando buenas calificaciones y esa esas ganas de salir adelante y, y el trabajo de Dios, poniéndonos a la gente adecuada cerca de nosotros.
2: Claro, qué bonito. Pues, ¿qué, man, qué mensaje les quieres mandar aquí a las personas que están viviendo la misma situación que tú viviste.
3: No se brinquen el duelo. No se lo brinquen. De todas maneras, se tiene que vivir. Tarde que temprano, esa pena hay que vivirla. No, no las podemos brincar. Y hay que agarrarnos de la mano de, del que tú tengas, ya sea de la religión que tengas, pero que te agarres de la mano. De tu ser superior porque él es el que te va a sacar adelante y, y pensar que la gente que está alrededor tuyo de verdad tiene esa parte linda y amorosa que te quiere entregar a ti y te quiere ayudar y ya después en este caso que pasan ya tantos años decir Dios mío ahora a mí ponme en ese lugar adecuado para poder ayudar
2: y ahí donde volteas la mirada y dices wow ¿Qué de milagros viví? Sí, sí. ¿Qué sí. milagros hubo en mi vida? ¿Verdad? Que nunca me faltó nada y sí. salí adelante.
3: Sí, sí, una vez una, una amiga me dijo, ¿lloras porque no tienes que darles de comer a tus hijos? Pues claro, estaba yo llorando y llorando, tomando un cafecito con ella. Y llorando y lloro. Y me dijo, ¿y por eso lloras? Pues claro, que por eso lloro. <ríe> si no tengo que darles de comer, pues imagínate qué terrible sería. Ay, no, Lourdes, no, no llores por eso. Llora el día que tengas que darles de comer y que ellos no puedan comer.
2: Oh, no, dije, wow. pues con ese comentario. Uf,
3: no, pues qué barbaridad. Dije, tienes razón. Por supuesto que me dijo un plato de frijoles, siempre va a haber. Claro. Siempre va a haber un plato de frijoles, siempre. Sí. O sea que no te preocupes por eso. Mejor ocúpate por otras cosas.
2: Gasta tú enfócate en eso, gasta tu energía en otra claro, cosa. Claro,
3: claro, en eso, de verdad que no nos ocupemos a veces en, en cosas pequeñas como ¿qué les voy a dar de comer a, a mis hijos? No, eh, siempre va a llegar algo. Mejor que tengan salud, bienestar, paz mental, paz en sus corazones. Creo que eso es lo que... El amor, me, el amor tuyo, el amor de los abuelos,
2: el amor de los, de los seres queridos que están... Cerca de ustedes, claro. ¿verdad? Pues muchísimas gracias, Lulu, gracias por Ay, estar aquí, contrario. gracias por compartir tu testimonio que seguro tocó muchos corazones, abrazó almas, ¿verdad? Porque pues es tan común, ¿verdad? Estar, Ver mujeres solas que están día a día tratando de sacar adelante a sus hijos, a su familia.
3: Pues muchas gracias por esta invitación, ¿Eh? de verdad que me puedo sentir muy halagada, muchas sí, gracias, y bueno.
2: gracias y vamos a mandar saludos a Venezuela Guatemala, Puebla, Ciudad de México Guadalajara, Querétaro, Guanajuato León, Zacatecas, Monterrey Mexicali y Dallas. muchísimas gracias por escucharnos, por dedicarnos un poco de su tiempo y esperamos este que la próxima semana nos vuelvan a acompañar, yo te recuerdo que si necesitas este acompañamiento tanatológico si tienes a un enfermo ter, una familiar con una enfermedad terminal o crónica, busca ayuda profesional, busca a alguien de tu confianza o con una servidora. Mi teléfono es el 22 23 ocho cero cinco. También tenemos Mirna y yo que no pudo, bueno, Mirna no pudo venir hoy. Es, tenemos talleres de pérdidas que, pues fíjate que muchas veces cuando nos brincamos el duelo se quedan esas, esas pérdidas inconclusas. Y, pues, es importante trabajarlas y elaborarlas para, pues, caminar más ligeros de equipaje en esta vida, ¿no? Y poder celebrar la vida. ¿Tú crees que se pueda celebrar la
3: vida? Claro que sí. Bueno, sí, pues que los que
2: invitamos sí. a celebrar la vida. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias. Un
3: ángel dijo
0: que te diga, celebra la vida. libremente radio presentó es mucho más bella en tu interior existe la fuerza para recuperarse de cualquier pérdida trascender hasta la próxima